0: Hola qué tal, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que se encuentren Sean ustedes bienvenidos a un episodio más En este su canal, La Hora del Miedo Les deseamos que hayan tenido muy buen fin de semana Un excelente inicio de semana a todos los que nos están escuchando del otro lado del mundo Hoy nos vienen a recordar que existen cosas, criaturas Seres inimaginables que creemos que vienen salidos de una película o incluso de una serie de la ciencia ficción Esta vez nos mandan un relato, el cual se titula Lo que viene del mar Hay cosas y seres pavorosos que no son de este mundo Criaturas no creadas por la mano de Dios Seres impuros, indeseables Aberraciones que no conservan naturaleza original alguna Y cuya procedencia es indeterminada Mezcla de todo lo antinatural Y de orígenes tan pavorosos que desconocemos completamente Tales aberraciones se esconden entre nosotros En lugares inhóspitos, extremos y en la oscuridad Alejados por siglos de la vista de los humanos Pues para ellos es mejor permanecer así como simples leyendas o historias que solo circulan de boca en boca, de pueblo en pueblo. Vivimos y morimos, ajenos a ello, con la ingenuidad y la certeza de que solo nuestra raza es la única habitante en este mundo. Pocos, o solo algunos, como marcados por un destino, podrían decir lo contrario. Mi bisabuelo Héctor fue uno de ellos, quien en su escalofriante relato, en primera persona, decía así era mi primera vez en una de las tantas gélidas islas malgallánicas casi donde terminan el continente y comienzan los hielos artánticos era a finales del siglo XIX cuando participé en la misión salesiana a quien se le encomendó y concesionó por un tiempo estas inhóspitas tierras con la finalidad de educar cuidar y evangelizar a sus pobladores la mayoría indígenas eran tierras agrestes y frías con una población tan escasa que no llegaba al medio millar de sus antiguos habitantes se desconoce el paradero pero se cuenta que fueron pocos los sobrevivientes a un genocidio y siendo deportados dejando solo como huella en este lugar un escalofriante cementerio plagado de cruces y huesos cuando el barco arribó a la isla envuelto de aquella niebla del mar muy de madrugada ...lo primero que llamó mi atención... ...mientras me internaba desde el muelle... ...fueron las casas más cercanas a la orilla del mar... ...desoladas... ...deshabitadas... ...olvidadas por sus moradores... ...conservaban sus ventanas y sus puertas... ...misteriosamente protegidas al extremo de que algo... ...o alguien... ...no pudiera entrar... ...estaban plagadas de simbolismos extraños... ...en sus paredes... ...que mi vida había vislumbrado... ...parecía que... ...me internaba en más casas abandonadas y seguían llamando mi atención pero poco a poco iban apareciendo entre ellas las habitadas cuyos residentes y familias salían a darnos la bienvenida entre miradas furtivas uno de los tripulantes del navío quien conocía bastante el lugar pareció notar mi sentidumbre respecto al abandono de aquellas casas y al escuchar los comentarios que realicé con el sacerdote a cargo de la misión interrumpió le temen a lo que viene del mar así le llaman por eso dejaron sus viviendas fue el comentario del tripulante que caminaba a nuestro lado cargando parte de nuestras pertenencias en dirección a la capilla de San Rafael. Al principio creí que todo esto se trataba de creencias extrañas las cuales abundaban por estos lugares, pero con el paso de las semanas, conociendo y hablando con los habitantes, comprendería que aquello a lo que le temían pavorosamente denominado «lo que viene del mar» era una criatura descrita por las características casi vampíricas. Pues quienes habían tenido la suerte de sobrevivir a su encuentro describían a un celtar como un chupasangre, una bestia abominable y sangrienta, digiría a sus víctimas de tal forma caníbal, desangrándolas por completo. Otros decían que era un ser de enorme estatura, con vestiduras negras y extrañas, con aspecto mortuorio y el nombre del taru afilada. Pero había también quienes aseguraban que este era un animal, una bestia proveniente de las profundidades del mar, con aspecto humano, pero caminaba en cuatro patas, sediento de sangre humana, que incluso se llevaba a las víctimas a las profundidades cavernosas de donde provenía. Aquello que atemorizaba al pequeño pueblo fue tema de conversación, junto al sacerdote, monjas y miembro de las congregaciones. Todos, excepto yo, tenían la incerteza de que la ignorancia y las creencias extrañas traídas quizá de quienes para doblegar a los pobladores habían traído historias. Este era el problema. No dando mucha importancia al tema, personalmente se me preocupaba, pues cada vez que me preguntaba sobre tal, era sinónimo de miedo absoluto en las personas que palpaba en sus rostros, en su mirada. Muchos ni siquiera se atrevían a hablar de aquella cosa que venía del mar, y que en las desapariciones y muertos que por años atribuían extrañamente a eso pero fue una mujer indígena de avanzada edad quien se acercó luego de las tantas clases de evangelio que impartíamos. Me previno sobre aquello, dejándome con más preguntas que respuestas e inquietarme sobre todo lo que pasaba en el lugar. Llega con el solsticio de invierno, cuando la temperatura es más baja en el año y la penumbra casi eterna. Viene desde el mar. Hay quienes lo han visto salir caminando de las profundidades, pero otros han vislumbrado su llegada en una especie de barco solo come de noche y solo se interna en la tierra adentro, por ello obligó a casi todos los residentes de la costa a huir, pues eran sus presas más cercanas, a la cual era llamada su hábitat, por décadas muchos perdieron a sus hijos, esposos, también familias enteras desaparecieron en la noche a la mañana extrañamente sin dejar rastro alguno, ya nadie osa vivir cerca del mar, lo que aún lo hacen se encierran durante estos meses por las noches precavidos, fortificando sus casas o buscan asilo más al centro de la isla en el invierno. Hay quienes van más allá de sus creencias, que incluso le dejan ofrendas de animales vivos que al amanecer yacen desangrados, sin ninguna gota de sangre derramada. Estos meses me detuve justo ahí, donde la escalofriante historia que llegaba a mis oídos, pues precisamente estábamos entrando en pleno invierno, desde hace tres días. Y esto, me estaba inquietando de sobremanera. Nuestro grupo misionero era de alrededor de unas 30 personas. Muchos quisieron quedarse a residir en la capilla y construir ahí sus viviendas, mientras el resto de ignorantes, a lo que yo sabía, tomaron posesión de algunas de aquellas casas vacías junto a la costa. Yo fui uno de aquellos, pues el morbo y el interés que causó aquella horrible historia en lo personal me insistió valientemente a tomar una de las residencias más cercanas al mar muchos de los pobladores me observaron con malos ojos por tal decisión, incitando incluso más alguno a hacerme desistir de aquello, si bien la historia de la existencia de una criatura vampírica me inquietaba, me costaba dar credibilidad a ello, era como si me hablasen de duendes o del caluche, definitivamente solo leyendas y mitos, sin embargo la segunda noche cambió todo, observé con mis propios ojos aquello de lo que tanto temían a la isla, la casa era pequeña, como todas, solo de cuatro paredes. Cuando entré, estaban todos los pecarios en creces, intactos como si estuviese habitada. Incluso sobre la mesa había platos con el resto de comida putrefacta y un festín de moscas y cucarachas hambrientos por doquier. En lo que era la cocina, vasijas aún tenían restos putrefactos de alguna preparación tirado todo de inmediato, su aspecto me dio escalofríos, pues parecía que sus moradores hubiesen huido despavoridos con lo que puesto durante la noche, ya que también los cuartos, las literas, conservaban su ropaje desordenado. Algo los obligó a salir de la cama con premura, algo que sin dudar alguna había espantado a esta familia en medio de la noche. La primera noche pasó sin novedades, pero al día siguiente me enteré que de aquel lugar, elegido había sido precisamente una de las familias de las cuales nunca se supo el paradero. Un escalofrío me sacudió. Se dice que subieron al bote al amanecer, ahuyentados por aquel terrorífico ser, pero también hay versiones que hablan de que fueron devorados y sus restos transportados como alimento a algún lugar donde proviene aquella bestia impura. Mi creencia en Dios es acérrima. Sin embargo, dudé durante la siguiente noche cuando vislumbré con mis propios ojos aquella aberración y más aún por la mañana, pues luego de tal terrorífica experiencia nocturna, inquietantes noticias se esparcían por la isla. Esa noche, sin saber lo que me esperaba, me recosté temprano y cansado. Luego, mis habituales oraciones. El día había sido arduo, pues me lo pasé entre aseando y removiendo cosas de la casa durante la mañana, y por la tarde, cumpliendo con mis obligaciones demandadas de la misión. Llegué a casa junto al ocaso, me tumbé de inmediato en la cama por donde la quietud y el sonido de las olas invitaban al descanso. Sin embargo, aquella tranquilidad y relajo que propiciaban las olas pronto se perturbó intempestivamente en medianoche, cuando sentí aquellas pisadas sobre las tachidumbres de las casas aledañas. Esto era imposible, pues no había moradores de las continuas y algún algunos miembros que tomaron parte de esas casas pertrocinaban a unos cuatro kilómetros tierra adentro tomé cierta cautela por aquellas historias que habían llegado a mis oídos y no había quitado las protecciones de las ventanas por ende mi visión era casi nula hacia el exterior sobresaltado por los ruidos me incorporé de la cama rápidamente aquello parecía caminar sobre las techidumbres con pisadas fuertes sin ningún tipo de cautela sin luminiscencia alguna más que una precaria vela y con el frío que calaba los huesos esperé perplejo cada nuevo movimiento de aquello, deseando que fuese algún tipo de animal o ave carroñera en busca de comida. Desfilé descalzo hacia la puerta con tal sigilo, pues era el único lugar donde tenía una pequeña abertura para observar hacia las afueras por su parte inferior. Pronto esto saltó sobre mi techo con pisadas fuertes y con un accionar casi humano sobre dos pies. Pareció correr hacia la techumbre para luego saltar ágilmente hacia la frontis de la casa. Justo enfrente de la puerta. Sentí el azote de su cuerpo contra la gélida tierra. Sentí miedo como nunca antes lo había experimentado, y con la sensación de ansiedad me invadió a tal grado que comencé a desgarrar y agitarme. Pero un par de minutos, interminables, donde la entidad pareció pararse frente a la puerta como advirtiendo mi presencia. En la quietud podía sentir su agitada y fuerte respiración como un enorme animal y en momentos parecía rugir y emitir lamentos gruturales, escalofriantes. Me agaché con cautela, tendiéndome sobre el piso para intentar observar por los escasos tres a 5 centímetros de la separación que había bajo la puerta. Todo era penumbra, pero cuando mis ojos en algo se adaptaron a la negrura, divisé con horror unos enormes y anómalos pies avanzar hasta la puerta. Era algo indescriptible que nunca había visto en mi vida, quité de inmediato la cabeza del piso y tapé mi boca con ambas manos para contener mis alaridos de pavor rezando que para aquella cosa no detectara mi presencia pronto eso estaba tras la puerta y parecía olfatear, entrecortándome mi sangre su aspirar por la nariz era tan profundo y tan fuerte que podía sentirlo casi encima solo separados por los maderos de la puerta cuando ya no lo sentí me deslicé nuevamente sobre el piso para ratificar que se hubiera marchado. Esta vez mis ojos se encontraron con los de el quien, agazapado también, observaba hacia adentro. No tengo palabras adecuadas o idóneas para describir aquella anomalía. La oscuridad parece ser su cómplice y deformar aún más aquel horrible ser. Aquello no era algo de Dios, era algo aberrante. Era algo salido del inframundo solo fueron segundos pero sentí su aliento putrefacto cuya boca o abertura de tal poseía tantos colmillos o dientes filosos como no había visto en mi vida, ninguna fiera especie animal tendría aquellos dientes, solo divisé uno de sus ojos enormes bajo la puerta negro como el abismo dentro de una de las cuencas huesudas sobresalientes y grisáceas como el resto de su piel que en algo alcancé a divisar, ya era tarde había advertido mi presencia y estaba dispuesto a entrar y parecía que la sangre que bombeaba mi agitado corazón lo desesperaba e incitaba aún más. Unas larguísimas y huesudas falanges pronto cruzaron el umbral bajo la puerta, poseedores de uñas aún más largas que parecían garras bestiales. Pareció desistir de aquello en segundos, pero rápidamente comenzó a remeter contra la puerta con su propio cuerpo. Sentía cómo tomaba carrera algunos metros y embestía con fuerza una y otra vez. Corrí un pesado sillón buscando bloquear la entrada y me parapeté con mi humanidad sobre él esperando que fuese suficiente para contenerlo. Fueron muchas las embestidas que perdí la cuenta y por momentos pensé que el marco de la puerta cedería. Gracias a Dios soportó y esa cosa desistió luego de largos e interminables minutos desapareciendo en la oscuridad. Desperté entumecido tirando en el sofá junto a la puerta. Al parecer era ya de madrugada pero no tenía certeza debido a que los días completos en esta región eran demasiado grises, opacos y penumbrosos. Me cercioré de que el día había llegado. Pronto, caminaba rápidamente hacia la capilla, asustado y tembloroso. Mi mente divagaba entre los recuerdos de la horrorosa noche y de qué forma podía yo poner al corriente a nuestro sacerdote y al resto de la congregación sobre tales eventos. Por momentos pensé mejor callar, tal vez creerían que yo estaba loco. El gentío se apañaba sobre las afueras de la parroquia. Algo estaba sucediendo de conmoción pública y en medida que me acercaba y me había paso entre la multitud, pude notar en los rostros que no era nada bueno. Inquietantes noticias se esparcían. Los hijos de una familia habían desaparecido durante la noche y para todo el pueblo había solo un culpable. Aquella aberración no de Dios estaba de vuelta la población se sometía nuevamente a tiempos difíciles de miedo absoluto el sacerdote juan miguel se negaba rotundamente a creer tales ideas como buen creyente no dio crédito a lo que ellos decían la desaparición de los muchachos fuese una causa de algún ser proveniente del mar o a una leyenda de la isla pero fue al atardecer cuando el día comenzó a oscurecer aún más de lo habitual que comprendió que para la gente de la isla todo esto iba realmente en serio, en cosa de minutos y casi a la misma hora diariamente las tierras quedaban completamente desoladas como un verdadero pueblo fantasma, tempranamente se encerraron todos en sus casas las cuales eran fortificadas como a punto de recibir el impacto de un terrible huracán o un temporal, cuando llegaba el anochecer solo miembros de la congregación y algunos valientes hombres armados seguíamos recorriendo extensos kilómetros de la isla intentando ayudar a dar con el paradero de aquellos chicos desaparecidos para el segundo día con asombro comprobé aquella parte de la historia que la anciana trajo a mis oídos pues en algunas casas extrañamente animales eran atados frente a las puertas incluso manchados con lo que parecía ser sangre claramente como ofrendas para aquel extraño ser ya no podía referirme a este como tal solo creencia de los isleños había visto algo o mejor dicho había visto a aquella abominación con mis propios ojos y si bien omití hablarlo en un principio no pude seguir conteniendo el miedo y conté todo al sacerdote quien pasmado y lleno de asombro recibía los acontecimientos vívidos desde esa noche no he vuelto a aquella casa mis días transcurrieron en dependencias de la parroquia por miedo, lo que dio más credibilidad a mi relato. Nuestro sacerdote estaba envuelto en dudas e incertidumbres a tal grado que organizó un grupo para, estúpidamente, recorrer el muelle y sectores aledaños al anochecer. Quería al parecer observar con sus propios ojos si las aberrantes historias eran reales o quizás más bien descartarlas y buscar alguna otra explicación sobre aquella bestia algo más ligado a la fauna del lugar. Bastó el primero caso para instalar la locura y el pavor de aquello, que solo pensaban que todo esto eran cuentos y habladurías. Dando fulgores a nuestro camino con antorchas, nos dirigimos directo al muelle. Era el punto neutral o donde comenzó décadas atrás todo esto, de donde apareció aquel ser. Estábamos prontos a llegar, pero horribles alaridos de dolor rompieron la caminata y la quietud. Era un animal que emitía aquellos sonidos me parecía la distancia que se trataba de una cabra seguimos rápidamente los horribles lamentos del pobre animal que parecía estar siendo castigado brutalmente pero todo fue silencio nuevamente por lo que avanzamos cautelosos adrentándonos en unos nativos bosques que rodeaban el poblado para hasta donde nos habían llevado los lamentos del animal la oscuridad del boscoso lugar era abismante pero más oscuro e intenso fue cuando nos topamos con aquel ser impuro y horrendo, indescriptible como salido de nuestras peores pesadillas. Agazapado en el suelo, digería brutalmente la carne del pobre animal caído. Sus manos enormes y huesudas parecían estar ancladas a la bestia, mientras su boca lo devoraba a la altura del cuello, con una brutalidad indescriptible. Por unos segundos pareció no vernos ni apreciar los fulgores de las antorchas. Gelidos, impavávidos, quedamos frente a aquella cosa que no parecía ser de este mundo. Pronto nos advirtió, adoptando rápidamente una posición defensiva. Creo que ninguno de nosotros en su vida había presenciado algo tan horrendo y retorcido. Tampoco lo volveremos a hacer. Sus harapos desgastados y putrefactos cubrían en algo un cuerpo pellejudo, grisáceo, en donde llamaba la atención la extensión anómala de sus brazos unas enormes manos con falanges aún más largas, su cabeza era deforme con un cráneo alargado y careciente de pelo, sus pómulos protuberantes y unos ojos negros como el abismo parecían observarnos desafiantes, sin embargo pronto al ver nuestra ventaja numérica adoptó una posición defensiva, nos temía en cierto modo, su hocico ensangrentado, podrido, y aún con los restos del animal que digería, nos enseñaba filosos y espeluznantes dientes que acompañó con gritos ensordecedores y tan macabros que pronto nos encontramos huyendo entre la espizura del bosque. Desparvoridos y sin rumbo claro, avanzamos con dificultad, pues el sacerdote cayó un par de veces, producto de su largo hábito que le impedía avanzar con agilidad. En momentos sentíamos los guturales gemidos de la bestia a escasos metros en otros sobre nuestras cabezas y sobre los árboles donde ramas crujían y se quebrantaban y se amarreaban alocadamente, dando cuenta que la bestia saltaba sobre ellos con una capacidad asombrosa. Pronto, el grupo de no más de una decena de hombres se desarmó por completo y rumbos diferentes se tomaron con la estampida. Un poblador me ayudó a carrear al sacerdote que ya algo mayor estaba totalmente exhausto y fatigado. Sin embargo, no soltaba su férula personal que le ayudaba en su transitar tropezó nuevamente y el cansancio nos agobió de golpe, quedando varados por unos minutos para recuperar el aliento. El poblador, consumido con el miedo y armado con un machete, movía la antorcha a nuestro alrededor con desesperación, pues los gritos de aquella bestia parecían sentirse por todos los recobegos del bosque, sin dirección clara. Era como si estuviese en todos lados. Luego todo nuevamente fue silencio solo nuestra agitada respiración se sentía en el lugar. A lo lejos, voces de miembros del grupo se escuchaban intentando dar con la posición del resto, abandonados y desamparados en la oscuridad, aterrados. Fueron minutos de pavor e incertidumbre, interminables hasta que las ramas de los árboles sobre nuestras cabezas volvieron a crujir, las copas volvían a alocarse. De nuevo todo fue locura y horror intentamos guardar silencio, pero de nada servía. La luminiscencia de la antorcha claramente marcaba nuestra posición. La bestia pareció saltar desde las copas, pues un estruendo resonó justo frente a nosotros, dejando a la vista nuevamente a la aborrecible criatura que lentamente avanzaba hacia nosotros. El sacerdote, con sus últimas fuerzas y con la postura erguida, enfrentó a la bestia con su férula, en cuya parte superior un cristo tallado con la misma madera que enaltecía imponente. Aquello pareció un verdadero exorcismo, pues el sacerdote propició duras palabras y frases, incluso en latín, para expulsar a la ambubinación, a quien parecía incomodarle la cruz más que las palabras, puesto que cada vez que con fuerza impulsaba la férula hacia adelante, la entidad retrocedía y se retorcía, se cubría el rostro con las enormes manos al cabo de unos instantes brincó por los árboles emitiendo guturales aullidos hasta perderse en lo más profundo del bosque al amanecer y con la luz natural a nuestro favor casi todo el poblado recorría los bosques había llegado prontamente la noticia de aquel encuentro y que algunos de los hombres que participaron no habían vuelto a casa con las horas unos de ellos se fueron encontrados en estado de shock escondidos entre algunas rocas o algunos cubiertos de ramas. Aún tiritaba uno, orinado y con su vista perdida. Ni tocarla o acercarnos dejaba, pues cada intento gritaba despavorido y se enterraba en su posición totalmente alocado. Solo Dios sabe la presencia que vio aquel hombre. A escasos metros, un cuerpo yacía inerte tumbado sobre un tronco, muerto. Era uno de los nuestros, parte de la congregación. Su estado era horripilante casi le habían arrancado la cabeza a la altura del cuello, el cual tenía carcomido casi en toda su totalidad. Anomalamente pálido y con tan pocas horas de su deceso, nos extrañó que no le quedaba ni una sola gota de sangre en su cuerpo, pero tampoco se derramaba esta a su alrededor. Toda la misión salesiana quedó choqueada y devastada, pero también sumida en el terror de aquel ser impuro que albergaba la isla sin embargo para sus habitantes extrañamente esto les parecía normal no parecían conmocionarse. era como si todo esto fuera parte de sus vidas cada invierno o bien aquel ser tenía connotaciones de una deidad para el lugar y bastaba solo con temerle y respetarle el aceptar a quienes decidía llevarse o devorar durante su carnicería invernal pero la ignorancia y falta de educación de su gente en su mayoría aborígenes también influía en ello Después de aquella noche, el ser pareció desaparecer de la isla. Tampoco hubo nuevas y extrañas desapariciones de habitantes o muertes inexplicables en los meses y años venideros que duró nuestra misión. Tal vez huyó hacia alguno de los tantos islotes o a una isla mayor, atemorizando a otras tribus o poblados abandonados. Más allá de las dudas sobre su paradero, nos seguía inquietando, por siempre, el entender qué era aquella aberración. De dónde provino realmente y si habrá más de ellos en algún lugar remoto me pasé meses leyendo acerca del lugar sus historias y me encontré con una información que apuntaba más allá del año 1766 un navío francés varón estas islas cuyo capitán el conde Bougarville, reconoció como gran navegante y explorador por esos años realizaba las primeras circunvegaciones francesas por el mundo en cuya ruta visitó muchas islas y localidades en casi todos los continentes. ¿Y si aquella bestia venía en aquel navío? Puedo especular con ello, pues tengo certeza de que aquella creación no es de Dios, no provino de este lugar. Como dicen los aborígenes y los más antiguos isleños, lo que viene del mar, refiriéndose a la bestia nocturna, devoradora de sangre y carne humana. Entonces esto toma algo más sentido. Tal vez lo vieron efectivamente emergente del mar proveniente de aquel navío varado, tal vez escapando de sus captores, o quizás dejado intencionalmente en estas inhóspitas tierras, donde nadie daría cuenta ni veracidad de su existencia. En todos los lugares del planeta, Existen criaturas vampíricas que beben sangre o incluso llegan a consumir la carne de sus víctimas. Todos estos tienen alguna peculiaridad. Todos parecen humanos, pero también todos parecen ser venidos de otro lugar o incluso desde el mismo infierno. Si les gustó el video, dejen su like, comparten y suscríbanse. Activen la campanita para que no se puedan perder ninguna de las historias que están por venir. Les gustará, se lo aseguro. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Les dejo mis redes sociales para que puedan compartir historias e incluso leer algunas que no llegan a los videos. Les aseguro, les encantará y haremos que esta la hora del miedo llegue a todos lados. Mi nombre es Rob Gray y les deseo dulces pesadillas. Hasta pronto. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar la hora del miedo donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, la hora del miedo, todos los martes a las 10 de la noche, hora México. Los esperamos, a través de Aradia Radio, su radio paranormal. <risa>